Wat leuk dat je weer luistert naar de BM Young Joost Mag Het Weten podcast. Waarin we mensen die goed geld weten te verdienen in de creatieve industrie vragen. Moet je dat doen? Zodat jij het weet en jij er je voordeel mee kan doen. Aan het begin van mijn carrière ben ik eigenlijk advertenties gaan verkopen op internet. Op een gegeven moment had ik al meer bedrijfsovernames gedaan dan dat ik ooit in de schoolbanken zou leren. En onze 22ste gast is het jaar 2020 ook meteen begonnen met een nieuwe baan. Dat klopt. Na de digitale man geweest te zijn van onder andere RTL... ProSiemenzat1, dat is een commerciële Duitse tv-zender. En DoubleClick, een dochteronderneming van Google, verantwoordelijk voor advertenties, zette hij zelf Moon Ventures op. Om zowel kennis als geld te investeren in nieuwe, innovatieve, snel groeiende bedrijven. Hoe weet je eigenlijk van me? En een paar weken geleden is hij dus als Chief Transformation Officer toegetreden tot de raad van bestuur van Talpa Network. Ik ben hartstikke trots op, ook al ben ik pas vier weken hier binnen. Zijn specialiteit? Het verbinden van technologie, product, creatie, innovatie, marketing en commercie met succesvolle organisatie en businessmodellen als resultaat. Alles was nieuw. Dat lijkt me genoeg voor een goed gesprek. Ik vind het heel leuk wat ik doe, maar ik, uh, ik maak er niet zulke mooie promo's van. Nee. Hier is, vanuit het kantoor van Talpa Network in Hilversum, Arno Otto. Dag Arno. Hey. Je moest een beetje lachen tijdens het intro. Ja, dat klinkt heel indrukwekkend. Ben je zelf niet zo onder de indruk van wat je doet dan? Ja, 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 ja. Ik, vind, ik vind het heel leuk wat ik doe, maar ik, uh, ik maak er niet zulke mooie promo's van. Nee. Daar zijn wij dan voor in ieder geval. <laughs> ja, dat doe je heel mooi. Uh, maar wat wel klopt, is dat je de nieuwe CTO bent van Talpa Network. Ja, dat klopt. Ja. En voor we echt beginnen, even de feiten even op een rijtje. Chief Transformation Officer, wat ja. houdt het nou precies in? Nou, de feiten, kijk, je kan, het is een hele mooie titel, het is een wat nieuwere titel hè, wat, uh, dan, dan Chief Digital. Hè. Ik denk dat je een paar jaar geleden had je het ook Chief Digital kunnen noemen. Maar goed, in een wereld waarin alles eigenlijk wel digitaal is, hè, wat is dan Chief Digital? Want dan ben je Chief Alles, terwijl het ook niet zo is. En transformatie staat eigenlijk voor het, uh, het veranderen van uh, uh, oud gedrag naar nieuw gedrag, het faciliteren daarvan. Je zegt oud naar nieuw gedrag, ja. dat doe je ook vaak nog eens bij bedrijven die best wel nieuw gedrag al vertonen, een dubbelklik. Een ja. RTL. Ja, maar goed, ik heb een beetje een reverse, denk ik, uh, carrière gemaakt. Hè? Want heel vaak zie je dat mensen een normale carrière beginnen... en dan vervolgens naar de wat nieuwere bedrijven gaan. En ik was, nou, dat is eind jaren negentig geweest... Um, aan het begin van mijn carrière uh, ben ik eigenlijk uh, op de Bonnefoy advertenties gaan verkopen op internet. Uh, die parkeerde heel persoon bij Radio 538 uh, en bij TMF binnen... die toen websites hadden, maar geen advertenties om te zeggen, van, moet ik niet uh, iets gaan verkopen op jullie sites? Online advertenties. Ja, ja, en dat werd een bedrijf en toen werd online uh, werd een medium en toen werd het groot. En dat bedrijf werd toen verkocht aan DoubleClick en DoubleClick werd verkocht aan Google. Um, dus ik ben eigenlijk mijn carrière begonnen als wat nu dan heel digitaal. Maar de eerste deel van mijn carrière was, alles was nieuw. Je zei net al, ook voor het gesprek, uh, bedrijfskunde ben je mee gestopt. Ja. Uh, economie. Ben je ook meegestopt? Ja, economie was een jaartje omdat ik moest wachten op bedrijfskunde. Dus dat wilde ik doen. Dat heb ik drie jaar gedaan. En toen kwam het tussenjaar. En dat tussenjaar is nooit meer geëindigd. Dus toen had ik altijd wel de intentie om nog terug te gaan. Maar goed, op een gegeven moment had ik al meer bedrijfsovernames gedaan... dan dat ik ooit in de schoolbanken zou leren. Dus dan, dan heeft het niet zoveel zin meer om terug te gaan. Ja, toen ik naar je cv keek, dacht ik twee studies gedaan. En toen ook nog twintig jaar later ben je nog even naar Harvard gegaan... Ja, voor ja, een soort ja, master. Ja, ja. Dan dacht ik, nou, Arno vindt dat waanzinnig belangrijk, een studie... Nu ik, vind nu het, ik, vind, ik vind het super belangrijk. Uh, ja? Ik heb ook precies geleerd wat ik moest leren. Uh, en wat is dat? Change management, dat vond ik het mooiste toen al. Daar kon ik echt warm van worden. Maar belastingrecht, daar werd ik niet echt uh, vrolijk van. Nou, dat doe je nu. En nu ja. is dus eigenlijk de situatie, stel ik me zo voor, en neem ons alsjeblieft mee. Jij komt voor een leeg bureau. Vervolgens uh, ga je een bedrijf analyseren. 
En dan ga jij die transformatie leiden. Ja. Waar let je op? Een combinatie van drie belangrijke dingen. Strategie. Nou goed, we hebben hier heel veel mensen die heel erg goed zijn in uh, strategie. Um, dus dat is check. Dan heb je executie. Nou, we hebben gelukkig heel veel goede spelers in het veld staan. Wat is executie? Uh, uitvoering, operatie. Dus je moet mensen hebben om het te doen. Um, en, uh, en het derde is, uh, is cultuur. En dat de laatste is misschien wel het aller, allerbelangrijkste. Um, om uh, die transformatie vorm te geven. En de transformatie is echt niet alleen maar op het bedrijf. Dat is met name hè, die consument die keek vroeger, uh, of vandaag nog steeds, naar lineaire televisie. Dat doen ze eigenlijk structureel minder als je de laatste tijd kijkt. De totaaltijd gaat wel omhoog, maar het, is, uh, het wordt ouder. Uh, de doelgroep wordt ouder uh, en de jongere doelgroep kijkt meer op andere schermen, uh, videocontent. En die ouderen zullen ooit ook overlijden. En precies, dan... precies. En het nieuwe gedrag dus het is meer gefragmenteerd, meer, uh, meer schermen. Uh, we moeten uh, meer moeite doen. Hè. Vroeger had je gewoon één product, zet je op een zender neer en dan ging heel Nederland kijken. En nu moet je het op 26, even overdreven, uh, platformen op een andere manier verpakken. Um, dus dat is die transformatie. En dan heb je intern natuurlijk, hè, dat noemen we cultuur. Uh, uh, je hebt de, de televisiebedrijf, we hebben een radiobedrijf, we hebben een e-commerce bedrijf. Uh, dat zijn allemaal verschillende bedrijven die we nu in, tot een network hebben gemaakt. Dus Stalpa Network is die collectie van al die bedrijven. Uh, en daar zijn we natuurlijk aan het vormen uh, uh, tot één nieuw Talpa Netwerk. Uh, maar dat is ook een transformatie. Er moet een richting zijn, natuurlijk. En ik denk dat jij voor een deel ook die richting bedenkt. Of krijg je een richting en ga jij het uitvoeren? Nou, ik denk dat het schappig dat je dat zegt. Want natuurlijk, weet je, de richting, we zijn een bedrijf, we zijn een commercieel bedrijf. Dus we willen geld verdienen, we willen marktaandeel. Dat zijn alle normale uh, uh, manieren zoals je meetlat, zeg maar, of je meet of je het goed doet, ja of nee. Maar ik denk dat er wel één groot nieuw uh, ding is. Uh, dat is dat media van oudsher altijd heel erg adverteercentrisch is geweest. Hè? Dus het is natuurlijk een verdienmodel, is advertenties in veel gevallen. Dus we volgen heel gra- uh, graag en goed uh, de behoeftes van adverteerders. Dat doen we nog steeds. Dan heb je een trend gezien een paar jaar geleden dat zeiden we moeten wel naar die consument gaan luisteren. Dus dan krijg je consumer-centric. En ik denk dat de wereld in dit, dit moment heel erg human-centric is. Dus dat is nog verder uh, het leven van iemand beter maken. Uh, en dat kan door iemand te entertainen met een leuk uh, programma. Dat kan iemand te informeren met nieuws of weer. Uh, en dat kan om iemand een spelletje te laten spelen. Dus je gaat steeds verder kijken hoe kan je nou een invloed hebben op het welzijn van, uh, van, van die mensen uiteindelijk. Maar er zijn er ook twee invalshoeken in. Aan de ene kant kan je, uh, uh, v- wat je net zei... luisteren naar de consument, kijken wat ze willen... Wat ze, wat, ze, wat, ze, wat ze blijer maakt. Maar aan de andere kant zijn er ook technische mogelijkheden... die misschien de consument iets kunnen geven... wat ze nog niet eens weten dat ze willen. Dat klopt. Dat klopt. Vanuit welke ga jij uit? Uh, allebei. Ik denk dat wij, kijk, wij kunnen niet, uh, we hebben geen kristallen bol, dus we weten niet precies wat er gebeurt. Dus we zijn een grote onderneming waar veel mensen werken, dus we moeten eigenlijk heel veel ballen tegelijk uh, uh, spelen. Ik probeer het een beetje wel op verschillende speelvelden. Hè. We kunnen, je kan zeggen wat, wat ze typen hebben. Je kan kijken, luisteren, spelen, kopen. Um, dus ik zeg, we, moeten, we hebben verschillende speelvelden. Hè. We hebben het speelveld van, uh, van nieuws en weer bijvoorbeeld. Dat, is, dat, dat gaat om dagfrequentie. Hè. Een paar contactmomenten per dag waarin we jou moeten voeden met de juiste informatie. Entertainment. Misschien kijk je één programma of één serie bij ons per week. En dan willen we graag dat je het elke dag komt doen. Dus er zijn en we hebben een speelveld met, uh, met e-commerce. Uh, vakantieveilingen onder andere bij hoort. Waar we je proberen voordeeltjes te laten krijgen. Dus dat zijn weer producten en diensten. En we hebben een heel nieuw gaming platform aangekondigd. Waarin we proberen jou met je hele gezin te laten, te laten spelen. 
Uh, dus dat is eigenlijk, we, we spelen op veel velden. En, en jij komt dan hier en, en dan gaan er toch dingen veranderen. Je bent transformation, je zei het al, we ja. gaan ergens heen. En dan, zijn, dan is er natuurlijk altijd een, een machtswisseling ook. En dan, nee, niet... dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik denk dat het, uh, ik ben wat dat betreft ook wel, denk ik, uh, van het, uh, dat kan je allemaal heel agile noemen, maar op een andere manier samenwerken. Ik denk dat ik hier vooral kom om uh, mijn mededirectieleden, managers te helpen om van een andere manier te kijken naar materie waar ze misschien al een tijdje naar kijken. Dus ik zie mezelf niet als die, 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 die nieuwe stroming die alles gaat veranderen. Ik denk dat het ook niet moet, hè, want dan word je weer heel erg baasje nieuwe dingen. En dat is hartstikke leuk, hè, want het is op zich vrij makkelijk om nieuwe dingen te doen. Zeker als je een organisatie hebt waarin we heel veel hè, we hebben het vermogen om te investeren. We hebben media bereikt, dus als het een goed idee is... Vier tv-zenders, vier Kunnen we dat wel doen, zeg maar, dat, is, dat is het makkelijke. Waar het om gaat is, oké, okay, weet je, al die speedbootjes... Uh, krijgen we dat schip, weet je wel? Dat schip wat eigenlijk televisie heet. Dan wel de Nederlandse media-industrie, want er gebeurt natuurlijk nogal wat. Hè? Ik, ik las vanochtend dat uh, ook Hulu heeft aangekondigd nu dat ze in maart volgend jaar naar West-Europa komen. Nou, de meeste Amerikaanse streamingdiensten die gebruiken Nederland als eerste testland. Dus dat betekent dat er weer een dienst bij komt. Uh, dus er gebeurt heel veel in de concurrentie. Om die, uh, om die kijkminuten. Nou, we hebben gelukkig steeds meer schermen. Vroeger had je één beeldbuis in de, ho- in de woonkamer staan. En daar moest het op gebeuren. Tegenwoordig heeft iedereen twee, drie schermen. En dus de, de totaal bereik uh, in potentie is groter. Maar de concurrentie is natuurlijk veel, uh, ook veel groter. Daarmee bedoel je eigenlijk ook de vier grote techbedrijven in de wereld... die steeds meer hier ook, steeds andere industrieën ook bestreden. Ja. Wat, wat ik lijp vind, je hebt dan uh, de, de streamingmarkt... Mm-hmm. en uh, nou, Netflix heeft daar 85% aandeel of zo in nog steeds... Gigantisch. Ja. En dan dacht Apple en Amazon, wij gaan marktaandeel kopen. Ja, iedereen, uh, maar het is op zich logisch, hè, want video is, eh, zo noem ik het dan even, is van oudsher altijd een heel impactvol medium geweest. Hè. Televisie, dat is waarom televisiereclame nog steeds zo groot is. Als je ergens iets wil verkopen, of het nou een product of een dienst is, dan is video, en met name die reclame eromheen, is het meest interessant om heel snel heel veel bereik te creëren. Um, Alleen de Amerikanen zitten er allemaal eigenlijk voor iets anders in. Amazon is niet primair uh, op zoek naar uh, videoabonnementen die, die uiteindelijk zijn, verkopen die spullen. Apple verkoopt uiteindelijk uh, uh, jouw, jouw computer. Dus iedereen gebruikt die videomarkt eigenlijk als een marketingvehikel voor een ander core product. Oh, je denkt dat ze er helemaal niet in zitten om later wel na een jaar advertenties bijvoorbeeld bij Apple... Doen ze wel, alleen, alleen Amazon kan prima zonder Amazon Prime. Want het is namelijk gewoon een, een winkel, een hele grote winkel. Ja. En data is, 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 wat, is wat, wat, wat hun core product is. Ja, hun webservices, daar verdienen ze het meeste geld aan. Dus het is niet zozeer de videodienst uh, wat, 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 wat hun core business is. Het is voor hun is het een side business, voor ons is het een core business. Ja, en wordt dat ooit ook een belangrijke inkomstenbron voor dat soort partijen, denk je? Ja, dat wist ik. Uh, ik denk dat het wel een belangrijke inkomstenbron wordt. Het is in elk land zo, of het nou in Amerika is, hè, je ziet het heel veel. Het zat je bij video ook. Hè. Toen de eerste videorecorders kwamen, had je VHS, Video 2000, allemaal verschillende dingen. Op een gegeven moment blijft er eentje over. En dat zie je natuurlijk overal gebeuren. Nu komen er allemaal nieuwe diensten, heel gefragmenteerd. Uiteindelijk blijven er een paar over. En of dat Europees gaat zijn versus Nederlands, of dat, dat, of dat we een Amerikaans platform blijven kijken, dat is de strijd zeg maar, die de komende paar jaar gestreden wordt. En hoe denk je dat, dat de Nederlanders die strijd het best aan kunnen gaan? 
hoe gaan jullie die aan? Zit dat in regelgeving? Zit dat in samenwerking? Nou, ik heb misschien, misschien je misschien refereren. Ik heb laatst een blogje geschreven over... Je hebt nu de, de tafel van, uh, van Slop, hè? dus Arie Slop, de minister. Die heeft gezegd, de media-industrie hè? Dan moet eens een keertje gaan samenwerken met z'n allen. Uh, wat iedereen ook vindt. Hè? Dus dat is niet iets wat dan gereguleerd uh, hoeft te worden. Um, maar ik heb daar wel op gereageerd met een blog en uiteindelijk ook bij BNR en met een stukje. Om, uh, omdat NL ziet... Uh, is, het, is, is een gezamenlijk platform van alle Nederlandse uh, omroepen destijds. Wat al uh, meer dan zes jaar bestaat. Um, dus ik vind dat heel vreemd dat we moeten samenwerken. Terwijl de samenwerkingsvorm, dus alle Nederlandse content, is te vinden bij NLZIT. Dus, dus ja, ik weet niet precies wat we dan nog... Hè. Het enige is dat iedereen ook nog andere diensten heeft. Maar het is heel interessant, want uh, uiteindelijk als, als mens of als consument, als je het zo wil noemen... is het natuurlijk makkelijk om alles op één plek te hebben. Iedereen zegt dat ja, ik wil Spotify voor video, want bij Spotify zit alles... Ja, dat is heel lastig. Simpelweg omdat het maken van een serie of een film... vele malen duurder is dan het maken van een, uh, een audiotrack. Um, dus er is niemand die de, die de financieringspower zelfs te groter niet... om alle videocontent van de hele wereld te financieren... en in één, in één dienst te stoppen. Ja, een soort IMDB. Alleen dat als je er dan op klikt dat je hem ook meteen kan huren... dat ja, is natuurlijk heel ja, moeilijk. dat is heel moeilijk. Ja. Dat de, zie ik ook niet zo snel, snel gebeuren... want dat betekent dat er één dominante monopolist in de hele wereld ontstaat... Uh, en ik geloof niet dat we, dat, we daar, uh, <laughs> dat we daar blij van worden. Nou, misschien geen monopolist, maar er is op de advertentiemarkt wel al een beetje een duopolie aan het ontstaan, toch? Uh, ja, afhankelijk van welke kant je die markt benadert. Dus je kijkt naar, de, naar het nieuwe, zeg maar, naar de Amerikaanse partijen. Dan is het natuurlijk giga wat er gebeurt. Ja. Hebben wij als Nederland dan nog überhaupt kans op de online advertentiemarkt, denk jij? Nou, ik denk dat Nederland zich kenmerkt... En dat is wel grappig aan, aan Talpa ook, of grappig. Daar ben, daar ben ik hartstikke trots op, ook al ben ik pas vier weken hier binnen. Um, Nederland uh, is internationaal in de hele historie altijd de inno- innovator geweest. Um, en ik denk dat uh, Talpa uh, en Endemol uh, vanuit de creativiteit, hè, vanuit content maken, nieuwe dingen verzinnen die de hele wereld overgaan. Um, maar ik denk dat Nederland ook die positie heeft als het gaat om bepaalde technische innovaties. Um, en dat we, dat, dat we daar veel trots op moeten zijn uh, en moeten kijken. Disney kiest niet voor niets Nederland als testmarkt. En Nederlandse consumenten zijn heel, staan heel open om nieuwe dingen te proberen. Uh, we zijn heel tech-savvy, hè. we hebben veel apparaten. Uh, kids zijn er handig mee, zelfs de oude doelgroep is handig met apparaten. We, zijn, we hebben goede breedbandverbindingen. Dus Nederland zou bij uitstek het land moeten zijn waar we laten zien aan de rest van de wereld hoe het ook kan. En dat, dat geldt wat mij betreft ook voor samenwerkingsvormen. Ik ben nog steeds heel trots op het NLZIT. Ik zat toen aan de RTL-zijde van de tafel. Maar NLZIT is echt een heel mooi toeltje. Uh, niet iedereen heeft het. Uh, maar als je, als, je, als je dat gebruikt... dan denk ik, ja, je hebt Netflix als je heel veel series wil kijken. Maar als je gewoon Nederlandse content wil kijken... heb je een NLZIT echt uh, een van de mooiste producten. Maar als we, het, als we het over mensenwerk hebben... is dat denk ik een enorm moeilijk staaltje mensenwerk... om al die verschillende belangen en partijen op één lijn te krijgen. Hoe ging dat? Nou, ik denk dat destijds, het grappig is, want ik zeg net vandaag kwam Disney met het bericht dat ook Hulu naar, naar West-Europa komt. Het is nog niet gezegd dat ze naar Nederland komen, maar die kans is natuurlijk groot. Ik weet altijd de eerste gesprekken over uh, NL ziet tussen uh, toenmalig SBS, RTL en, uh, en de publieke omroep. Dat hadden we gekscherend, hadden we het Zulu genoemd, een soort lokale Hulu. Want vroeger, dan praat ik over tien jaar geleden toen Hulu ontstond, was Hulu was alles wat van tv kwam. Dus eigenlijk tv-content on demand. En Netflix was toen net begonnen en dat waren films en series. Dat waren toen nog twee verschillende werelden. Verschillende abonnementen. Tegenwoordig 
is er geen verschil meer. Je krijgt gewoon content, films, series, nieuws. Het is niet meer, het is niet meer de tv-wereld online en dan de films- en series-wereld. Dus het is, het is, inmiddels is het, uh, is het niet meer te differentiëren. Ja, je hebt misschien alleen live en later terugkijken. Ja, precies. Dat is ja, het enige verschil dus, wat ik nog kan maken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus, dus ook de urgentie om eens live te kijken zal blijven bij sportevenementen, grote uh, premières, et cetera. En als we dan toch één groot onderscheid zouden kunnen maken tussen... Uh, al die content, die berg, stapel met content die er is, dan zou het misschien kunnen zijn dat, dat je voor het ene geld betaalt en dat je voor het ander betaalt met je, met je aandacht. Zeker. En met ja. je data en met je... Ik geloof heilig en nu zie je heel erg dat het nog steeds of heel erg uh, gratis is of heel erg betaald en dan gelijk geen advertenties. En dan heb je wat, wat wij hybride modellen noemen waar de, la, de lage fee is en weinig advertenties. Ik denk dat er uiteindelijk een wereld gaat ontstaan waar het echt één op één is. En dat jij per dag of per programma kan kiezen... heb ik nu wel zin in reclame of heb ik geen zin in reclame. En dat op dat gedrag aan het eind van de maand uh, ziet... wat je dan moet betalen en wat je aan advertenties hebt gefinancierd. Wow, een soort abonnementsdienst waarbij je gewoon een knop kan omzetten... en je later... Ja, nu is dat nog technisch lastig, maar vanuit een consumentenperspectief... Hè, waarom moet ik nu kiezen voor altijd advertenties of nooit advertenties? Dan heb je nu in de propositie kan je tussensmaken maken. Maar technisch gezien is het natuurlijk... wij weten van tevoren... Uh, hoeveel advertenties we gaan laten zien en hoeveel we daarmee krijgen van de adverteerders. adverteerders. Als jij dan zegt van, joh, ik, ik heb er nu even geen zin in, ik sta er niet voor open ook. Dan heeft het ook allemaal niet zoveel zin om ze te laten zien. Als je het zelf wilt betalen. Dus, uiteindelijk is advertentie een financieringsmodel voor content. En even voor iemand die er helemaal geen verstand van heeft. Hè? Voor, uh, als ik nu een film wil kijken, kost dat 4 euro om hem te huren. Mm-hmm. Hoeveel, zou, hoeveel reclame zou ik moeten kijken als... Gewoon jong iemand die wel getarget is. Uh, om veel. dat op... Ja? Ja, maar dat is ook de reden waarom nieuwe films... Hè? Dus als je, je hebt, uh, in de videomarkt heb je zoiets dat heet windowing. Hè? Dat betekent dat een nieuwe film gaat eerst naar de bioscoop. Dan moet je een kaartje van 12 euro betalen. Vervolgens komt hij in de, in de verhuur. Hè? Dan kom, kan je hem per stuk kan je hem huren. Uh, vroeger was dat bij de videotheek. Nu doe je dat bij Pathé Thuis of je doet het bij... Uh, uh, of bij Apple. En dan, dan huur je hem voor 48 uur. En dat is, dat, dat is allemaal nog niet uh, attentie gedreven. Dat is ook te duur. Want er is geen adverteerder die voor jouw uh, consumptie op dat moment 4 euro uh, over heeft. Nou, als ze er wel zijn, dan moet je wel heel erg uh, getarget zijn. En dan zie je, dan gaat hij, uh, dan gaat hij in het window, gaat hij naar televisie. Uh, en, en, en hoe meer prime time, hè, hoe meer kijkers je hebt, hoe meer daar budget voor is, hoe meer jij waar bent. Uh, en dat is een soort van longtail, gaat hij zo... ...naar steeds goedkoper, net zolang tot het, tot het betaalbaar is voor iedereen. En dat heb je, ook, ook, dat, dat heb je in muziek uh, niet. Het wordt gewoon een album, wordt gewoon gereleased, punt. Het is niet de release in, uh, in de ene bioscoop en dan met het andere podium. En dan in, uh, het is gewoon altijd één ding. Een track komt uit en die is overal beschikbaar. En een video is dat niet zo. Een film gaat eerst een paar maanden naar de bioscoop. Dan gaat hij naar een premium dienst. Dan gaat hij naar betaaltelevisie voordat hij een keertje... Gratis op woensdagavond op, op tv is. Het is, het is, het is nog, er is nog niet, nog niet een eenduidig antwoord op. Dat is me wel duidelijk. <laughs> nee, maar niemand weet het. En het, en het, het verandert ook ontzettend snel. Hè? Uh, al die partijen die hebben allemaal ambitie. Al die partijen willen naar Europa. Europa is geen eenheid daarin ook nog eens een keertje. Dat is ook nog. Hè? Nederland is best wel een heel klein land. Um, het land als Duitsland is het alweer makkelijker om dingen uh, lokaal te doen dan in Nederland. In Nederland moet je al sneller samenwerken, wil je kritische massa. Uh, kunnen, kunnen, het is kunnen zo'n klein taalgebiedje op wereldschaal. 
Dat is met de content met name een, een, een ding. Hè? Als je Nederlandse content maakt, je kan het natuurlijk nasynchroniseren, maar het is niet per definitie in de hele wereld te gebruiken. Terwijl als een Engelse serie kan je in de hele wereld gebruiken. Um, je had het net over ambitie. Eén ambitie van jou, zeg je, is uh, bringing humanity to the digital world. Ja, ja en dat, is, dat, zeg ik, dat zeg ik vanuit persoonlijke overtuiging. Omdat ik denk dat techniek... Uh, um, op een bepaalde manier uh, bij heeft gedragen aan, aan, aan de wereld beter maken... maar op een bepaalde manier daar ook nu niet aan bijdraagt. Uh, neem eventjes uh, de grote Amerikaanse partijen... Uh, die niet noodzakelijk jouw privacy als eerste, uh, als eerste prioriteit hebben. Ze eerste prioriteit om geld te verdienen, dat is logisch... want ze zijn beursgenoteerd en ze moeten allemaal alles, uh, groeicijfers halen. Dus als ze jouw brein kunnen hacken met een bepaald algoritme... Ja, Google, dan zijn ze ik, blij. Het is misschien wel leuk voor jou, toen ik uh, ongeveer jouw leeftijd was, denk ik... ik uh, schat ik, uh, verkochten we advertenties... en we verkochten op een gegeven moment ook uh, de zoekmachine... die nu niemand meer kent dat die niet meer bestaat... maar de eerste zoekmachine in de wereld was AltaVista. Ja, die ken ik nog. Ja, AltaVista was fantastisch... En wij verkochten de zoekwoorden. Dus, dus betaalde search, zeg maar, werd toen uitgevonden in die jaren, praat ik eind jaren negentig. Dus als jij uh, 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 vakanties verkocht, dan kon jij het woord vakantie kopen en dan kreeg je een advertentie van uh, een tour operator. Uh, nou, dat was helemaal nieuw natuurlijk, hè? Dat, dat je een, vra- een, 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 een vragende consument kon beantwoorden met een advertentie. Dat bestond tot die tijd gewoon niet. En heel individueel. En heel individueel. En toen uh, ging AltaVista, want toen kon de dotcom uh, uh, host en iedereen ging naar de beurs. Dus AltaVista zei, dat gaan we zelf doen. Nou, dat is lastig, want het was de helft van onze omzet uh, wat we deden voor ze. En toen gingen wij Google doen, toen Google nog heel klein was. Toen het nog niet geautomatiseerd was. En Google had toen als missie, dat is echt van het internet uh, uh, weggestreept letterlijk. Het uh, stond ook op hun site toen dat de, de, de missie van Google was om het internet geschoond te houden van commercie. Dat is, wat, dat is niet gelukt. Dat, dat is niet gelukt. De founders vonden dat namelijk. Die, die zeiden, onze missie is om de, alle informatie in de wereld te ontsluiten. Nou, dat is gelukt. Want iedereen heeft in zijn broekzak meer informatie dan de... Laat zei iemand dan de FBI tien jaar geleden. En dat vind ik een hele mooie statement. Maar dat is ook zo. Je hebt echt alles in je broekzak. Dus dat hebben ze heel goed uh, gedaan. Alleen dat commerciële model, dat is waarom nu iedereen zich zorgen maakt over... hoe weet je eigenlijk van me en waarom weet je dat eigenlijk van me. Dat is omdat, we dat, omdat ze dat gratis willen houden. Dus het humane stukje, hè, Facebook ook. Facebook was connecting people. Dat is het nog steeds. Dat is superhumaan. Weet je? je kan in contact blijven met uh, je verhuisde tante. Super tof. Het verdienmodel erachter en al die, die, die schandalen die er daarna zijn gekomen. Ja, dat is discutabel of dat in het belang van de mens uh, nog is. Ja, ze zeggen connecting the world alsof ze jou een dienst leveren. Maar eigenlijk ben je het product in die zin daar. Zo is het wel begonnen. Zo is het absoluut begonnen. En ik denk dat in Nederland... Um, Zie je wel, hè? want het internet is niet gedesigned, als je de oprichter van het internet ook hoort, die maakt zich ook zorgen inmiddels, want het internet is niet gemaakt voor mensen. Het internet is gemaakt om apparaten met adressen, IP-adressen en cookies, met elkaar te laten communiceren. Dat is heel mooi, het is ook een distributieprotocol. Dat is ook, IP staat ook voor internetprotocol, het is een afspraak tussen computers hoe je data kan laten reizen eigenlijk. Nou, dat is wat het internet voor ontwikkeld is. Het is nooit ontwikkeld om een netwerk van mensen te zijn. Want als dat toen de doelstelling was, hadden ze qua privacy het anders in elkaar gestoken. En je ziet nu zeker in Nederland, Nederland is nu een van de voorvechters om dat op te lossen. Om te zeggen, hé, hey, wacht even, als je het internet om mensen heen gaat bouwen, dan gaan we een hele andere infrastructuur krijgen. En dat is ook oplosbaar. En dat zijn dingen waar ik me heel erg voor interesseer. Genoeg. En oplosbaar, dat is een soort 
Tor-netwerk waarbij je het alles ontsluit en dus helemaal... Nee, als je een netwerk van mensen maakt, dan, 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 hè, nu, nu reist de content langs. Uh, jij moet inloggen, hè? jij moet op 20 plekken inloggen, 50 plekken inloggen. En omdat je op 50 plekken je data achterlaat, je kan niet anders, want als je over het internet gaat, dan laat je data achter. En dat het overal opgeslagen wordt, moet er wetgeving komen om te zeggen, jongens, dan mag je niks meer doen. Terwijl als je het helemaal omdraait en zegt dat het internet om mensen was gebouwd, dan kom jij net als nu langs een winkel. Jij kan heel anoniem iets kopen in een winkelcentrum. Er is niemand die vraagt of je die wil legitimeren. Er is ook niemand die daar wat mee kan doen daarna. Dus waarom is de virtuele wereld niet net zo opgebouwd? Fake news, fake ID's. We hebben met z'n allen afgesproken dat als ik op straat iets doe, ik word aangehouden door iemand die dat namens de democratie moet controleren, dat ik me moet legitimeren. Online kan je 30 identiteit hebben. Ja, dus er zijn heel veel mogelijkheden, maar ook nog wel heel veel bezwaren met alle data en algoritmes. Ja, dat is wel een ding. Dat moet opgelost. Hè? Ik heb laatst een presentatie en had ik mijn, mijn salesdekje van 20 jaar geleden, toen we zoekwoorden verkochten. En toen stond letterlijk in, het internet heeft twee problemen die nog even opgelost moeten worden. En dat zijn piracy, piraterij en privacy. En dan kijk je 20 jaar later, zijn alle, zijn allebei niet opgelost. Het probleem is groter. Dus dat zijn wel fundamentele dingen. Waar je, aan moet nade- uh, waar je over moet nadenken. Ook als Europa, hè? want uiteindelijk vinden wij het leuk, uh, het kan wel, maar vinden we het leuk dat al onze data bij Amerikaanse partijen lijkt. Vinden we het leuk dat, die, dat er tussen die Chinezen en die Amerikanen in zitten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat we dat een beetje in eigen beheer houden. Ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen weten of iets wat geschreven is, of dat door een echte journalist geschreven is, of dat het door een of andere robot in elkaar ge- gezet is. Jij hebt dus twintig jaar geleden, ging je advertenties verkopen. Ja. Um, de wereld is nu anders. Stel je voor, jij bent nu 20, 23. Waar zou je nu op inzetten? Heb, ben, heb je dat toen gedaan omdat je het leuk vond? Of dacht je ook, nou, hier is wel markt voor? Ja, allebei. Allebei, ja. Want ik zag dat, we zagen dat er markt voor was. Want dat kan je niet voorstellen, maar 20 jaar geleden was er heel veel access tot het internet. Hè? Want dat was natuurlijk een model. We verkochten abonnementen om op het internet te kunnen surfen. Alleen er was nog niet zoveel content. Want content hosten op het internet was toen heel erg duur. Kan je je nu echt niet meer voorstellen. Maar een website kostte toen gewoon in gulden. Dus gewoon 10.000 gulden in de maand. Ik heb gisteren, nou, ja. vorige week, in anderhalf uur een website gemaakt. Ja. En die staat nu via Google gratis online. Dat was toen niet zo. En waar zou je nu op inzetten als je nu 20 was? Ik denk dat er een trend in de wereld gaande is. Dat het wel heel belangrijk is dat je, dat je iets kiest... Uh, uh, wat uh, feitelijk de wereld een stukje beter maakt. Dat geloof ik wel. Ja. En dat kan op internet zijn. Dat kan uh, advertising. Hè? Ook de nieuwe vorm van advertising zijn veel meer. Waar mensen blij van worden. Dan dat we voor de zoveelste keer datzelfde plaatje uh, laten zien. En denk je dat dat humane gedeelte. Of dat, dat met een purpose. Of dat het goed is voor de mensen. Dat dat überhaupt kan. Met echt all-out algoritmes en data. Ja, ik denk zeker dat het kan. Ik denk zeker dat het kan. Als je maar zorgt dat je uh, de dialoog blijft hebben met waarom we dit met z'n allen doen. Ja, dus als je met, uh, we hebben laatst een evenement in Amsterdam georganiseerd. Uh, het heette de Humathon. Dat was een hackathon for humanity. Want er zijn natuurlijk heel veel hackathons. En uh, die zijn allemaal gebaseerd op we laten mensen uh, programmeren om iets op te lossen. En inmiddels is er zoveel geprogrammeerd. En je kan zoveel oplossen met techniek. Inmiddels, als je maar diep genoeg zakken hebt, kan je, kom je een heel eind uh, om, om heel veel met techniek op te lossen. Terwijl de vraag in het midden ergens van joh, met deze ontwikkeling dienen we nog de mensheid? Of, of, of wat dienen we? Of dienen we een commercieel doel? En dat die mens weer terug centraal te zetten. Het woord consument is ook een interessante. Consument betekent dat je een consumptieunit bent. 
Ja, terwijl een mens is nog steeds van vlees en bloed en heeft bepaalde normen en waarden. Dus ik denk dat eh, op welke kanten van de industrie je ook gaat kijken, dat dat eh, de, volgende, de volgende golf wordt. Dat bedrijven die dat goed kunnen, dat gaan de winnaars van morgen zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dus dat je een soort win-win creëert tussen en jou en de consument ja. en niet alleen maar denkt ik pak ja, iets van jou. absoluut. En dat is dus ook met het datastuk zo. Lange termijn ga je zien dat jij bepaalt, jij gaat langs de velden. En jij bepaalt wie de, welke partij, afhankelijk van welke relatie je daarmee hebt, wat met jouw data mag doen. Het is natuurlijk heel raar in principe, als je het met de echte wereld vergelijkt, dat er wetgeving nodig is om, uh, om bedrijven aan een databeleid te houden. Dat is zover is het al gekomen. Hè? Europese terwijl, wetgeving, ja. Ja, terwijl als je gaat kijken naar uh, auto's. We, we hebben met z'n allen afgesproken dat jij 100 km per uur mag rijden op de ring van Amsterdam. Dat vinden we heel normaal. Dat hebben we besloten. En als je dat niet doet, krijg je een bekeuring of je rijbewijs wordt afgenomen. Dus we bestraffen daar uh, strafbare feiten. We gaan niet naar Porsche toe om te zeggen van maak je auto's die harder dan 100 km per uur kunnen. Dat is, dat is, en bij het internet is dat wel zo. Daar, daar, daar is het strafbaar maken van... Uh, het mappen van databases. Het feit dat je het kan, wil niet zeggen dat het strafbaar is. Als je het misbruikt, moet het strafbaar zijn. Dus op heel veel niveaus zijn we het internet anders aan het benaderen... dan dat we uh, op straat uh, dingen gewoon vinden. Maar we hebben nog niet dat meetapparaatje... wat wel langs de snelweg kan staan... uh, wat meet welke bedrijven uh, wat met data doet. Nee, omdat we dat hele controle in de orgaan niet hebben. Wij hebben politieagenten en die hebben we op een gegeven moment gemechaniseerd zodat het makkelijker is met apparaatjes en flitskasten. Maar er is überhaupt geen controlerend orgaan die, die langs de velden gaat om te kijken of jouw servers wel goed in elkaar staan. Of al die apparaten die de hele dag staan te draaien zich wel houden aan wat we met z'n allen hebben afgesproken. De allerlaatste vraag. Wat is het beste advies dat jij kan geven aan de luisteraars van deze podcast op basis van wat jij geleerd hebt in je leven? Tot ja, nu toe? goed. Het is een beetje een... Uh... Ik denk dat je die vaker gehoord hebt, maar ik zeg altijd van je moet echt... Hè, dat, jij zei dat wat deed je toen je twintig... Vooral wat je leuk vindt, omdat je wat je leuk vindt, dat kan je, dat kan je ook heel lang doen. En dan kan je je met passie voor inzetten. Ik vond het altijd superleuk, ik vond het internet superboeiend en daardoor ben ik meer dan gemiddeld geïnteresseerd en lees ik meer dan gemiddeld veel. Uh, bouw je op een gegeven moment een mening ergens over. Dus, dus we, word specialist van wat je, wat je gaaf vindt, zeg maar. En niet, en niet van, oh, de, de omgeving vindt het stoer dat ik dit doe. Dus, dus blijf dicht bij jezelf. Dat, uh, dat is mijn advies wat ik ook aan mijn kinderen geef. En zo heb je al die kennis opgebouwd over het internet content. Ja, ik ben ooit opgeleid in internetreclame. Ik ben ooit opgeleid tot, uh, tot, tot technicus. En nu uh, zitten er honderden te- te- technici uh, die uiteindelijk in de organisatie uh, onder de technische, technische operatie vallen. Ja, dat is niet... Ik ben niet ja. Je moet doen wat je leuk vindt, dan krijg je passie voor. Uh, en vaak andersom, passie, dan ga je hard werken. En dan word je er ineens goed in. Ja, dat is, ja meestal wel. Ja, als je voetbal niet leuk vindt, dan word je niet, word je niet goed in. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat was de BMWI Joost Mag Het Weten podcast nummer 22 met dank aan Arno Otto. Wil jij nou een shout-out in de podcast? Geef dan een review in de Apple Podcast app en abonneer je op de podcast en je krijgt er een. Thanks voor het luisteren en tot volgende week. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl